0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نوبیال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي
0: الذين يأكلون الربى لا يقومون <تصفيق> إلا كما يقولون مكبتوا شيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء او نوعه من الربا فاتاه له ما شرف فلو ما الله ومن
1: عاد فأولئك أصحابنا هم فيها قلدون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ ربی أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ اللہ خَالِدُونَ سورت البکرا کی آیت نمبر 275 میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے ربا کا لفسی معنی ہوتا ہے بڑھنا زیادہ ہونا اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین یا فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے یعنی وہ معین اضافہ یا فکسڈ ریٹ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے اسی اضافے کا نام ربا ہے یعنی بڑی ہوئی رقم حدیث میں آتا ہے کلو جرہ نفعن نف ان ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت مہارت ساز و سامان یا رسک خطرہ نہ ہوا پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا ربا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں رسک موجود ہے اس میں صرف مال نہیں ہوتا چیز بھی موجود ہوتی ہے اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جبکہ ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا اور قیامت کے دن ربا کھانے والے یا ربا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک مجنون یا جنون زدہ شخص ہوگا کہ جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا اس کے علاوہ احادیث سے بھی ربا کی حرمت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچو یعنی ہلاک کرنے والی شرک کرنا جادو کرنا ناح پتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ سات کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور جبریل سرخ رنگ کی ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے وہ پھر بھاگتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے پوچھا تو معلوم ہوا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود سودخار صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں یعنی سود کا گناہ ایک گنا نہیں اسے اگر ستر حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے یعنی اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گنا ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے مسن احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کے کھائے سود لے چھتیس دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گنا رکھتا ہے یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گنا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی جو شدت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کباہتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا اور جیسے کہ قرآن پاک آج سے بھی سائد کے اختتام پر پتہ چل رہا ہے کہ علائق اسحاب الارحمفی خالدن تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کے اس حالت کی وجہ کیا ہے ذالک کا انہم قالو انم مثل الربا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے و احل اللہ الب ا و اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا اور سود کی حرمت میں سات آیات ہیں قرآن پاک کی چالیس احادیث ہیں اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے یعنی کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن میں واضح نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہو کہ حرم رمر ربا حرام ہے تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی تو ربا کی آیت ہے لہذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو اور یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ البیہ و حرمر ربا تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا اب مختصرا دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے نہیں محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے محنت نہیں لگتی تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں کسی ذہانت کسی وقت کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے اس پر نفع آتا رہا تجارت میں انسان رسک لیتا ہے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان کوئی رسک نہیں تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی فکس نہیں ہوتا یہ بہت بڑا فرق ہے جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی مثلا آپ بازار گئے آپ نے کچھ دیا تاجر کو پیسے دیے اس نے آپ کو چیز دی وہ اپنا کام کر رہا آپ اپنا آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا بات ختم لیکن سود کے لین دین میں ایک دفع کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے لیکن سود خار بار بار منافع لیتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے آپ نے جوتا خریدا اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا بات ختم ہو گئی لیکن سود نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر کچھ مقررہ مدت کے کے ساتھ مسلسل منافع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں نہیں چاہتا نہ لیں لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی مجبوری ہوتی ہے تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت کے ملتا ہے پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی ہے اس کے برک سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پر لگ جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں کوئی ذمہ داری نہیں کوئی فکر نہیں کوئی کام نہیں ان کو گھر بیٹھے سب کچھ آمدنی مل رہی ہے کھا رہے ہیں لہذا باقی وقت وہ جو جی چاہے کریں لڑیں جھگڑیں گھر میں فساد کریں باہر جا کے کریں کچھ بھی کریں پھر وہ اس فارغ وقت و عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا یا یعنی ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر اسود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے اسی طرح معاشرے کے سروائول کے لیے پیسے کی یا کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے پھر آپ دیکھیے کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے جب ایک انڈسٹری لگتی ہے فیکٹری لگتی ہے تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود پارے ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی فرق یہی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں اس لیے وہ احل اللہ الب وحرم رمر اللہ نے بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا پمن جا اہ معا تم ربی ہی پنتہا تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا فلاح ماں سلف تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا وہ امر ہو اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑے جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ومن اصحاب الاصنار اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے
0: یمحق اللہ الربا واللہ لا يحب كل كفار عزیم
1: يمحق اللہ ربا کو مٹاتا ہے ویوربس صدقات اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے یہ صدقات بڑھاتا ہے تو سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر الدین و دین دین خیرخاہی کا نام ہے جس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشویش دی گئی کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں وہ سارے اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن سود کا نظام انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بجائے ان کے دکھ درد سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیزیں آپ دیکھیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ دوسرے کا مال ہیں ایک میں دنیا کا فائدہ ہے وقتی فائدہ ہے اور دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے تو دونوں ہی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ اپنا اپنا اینڈ ریزلٹ یا انجام رکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالی معاشرے میں سود کو پن نہیں دینا چاہتا بلکہ بالکل المینیٹ کرنا چاہتا ہے مٹا دینا چاہتا ہے ختم کر دینا چاہتا ہے اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں ابیکشا ضرورت مند ہے ضرورتیں عام طور پر جو افراد کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کوئی شخص بیمار ہو گیا اس کو علاج کے لیے چاہیے کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے کسی کو شادی کے لیے چاہیے کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے تو ایسی تمام جو انسان کی نیڈز ہیں یا بعض اوقات نسیسٹیز ہیں ان میں انسان کو روپے پیسے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئے. جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں دوسروں کے لیے بھی کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود ورزی کے ساتھ مال کھینچیں گے تو یمحک اللہ الربا و بس صدقات اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا بعض اوقات لوگ یک دم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں ادائیگیاں نہیں کر سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور پھر زکوات کا جو نظام قائم ہوا اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا ہر کوئی دینے کے لئے تیار تھا اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی و اللہ اللہ یہ بوک اللہ اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی نا ہو کلمہ کفر کہنے والا ہو اور بہت زیادہ گناہ ہو دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے صدقہ احسان کو اور احسان سے پھر انسان کے اندر دوسروں کے لیے انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں پھر فرمایا اندینہ آمن و عام السالحاتی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اقام الصلا و انہوں نے نماز قائم کی اور زکوۃ ادا کی لہم اجر من اندا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف نہ لئی ولا ہم یا نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے امال کو درست نہیں کر سکتا نمبر دو اس کے خوف اور غم کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا بہت اہم بات ہے یہاں عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ خوشیاں حاصل کر سکے خوشیاں خرید سکے اب ایک شخص جو سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے بظاہر اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر اس سے بڑی گاڑی اس سے بڑی آرام دہ چیزیں لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان لگزریز اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس آرام بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے ان کی نسبت جن کے پاس ہر قسم کی راحتوں سے آراستہ بیڈ رومس ہیں یہاں تک بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ 75% فائیو ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکتے ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلس چاہیے تو اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں ضروریات زندگی نہیں وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے اندر ایک خود غرضی اور بے اعتمادی اور ایک بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ کو دینی ہیں یا گھر کی قسطیں آپ کو دینی ہیں تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا ہر وقت ایک خوف دو قسطیں بنا دو تو چیز بھی واپس تو وہ جو ایک خوف ہے وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میں یہ قسط ادا نہیں کر سکتا اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی اور بےزتی الگ اور ایک خوف کی جو تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے وہ الگ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا اور یہ عام تجربے کی بات کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں یا کتنی بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں لیکن اگر آپ کہ دل پر دماغ پر ہر وقت یہی بوجھ ہے کہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی تو آپ سکون نہیں پا سکتے تو بہر سود کا خواہ لینا ہو یا دینا ہو دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ صرف لینے کی وہ نہیں ہے دینے کی وہ بھی ہے اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اس میں شریک ہے سیدنا جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر سود دینے والے پر اور گواہوں پر لانت فرمائی ہے اور فرمایا وہ سب برابر ہیں چونکہ یہ خرابی اتنی کبھی ہے یا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں اس میں دینے والا بھی اکولی شریک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اور جو نماز کام کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں یعنی دینے والے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان ہے دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت تیسرے نمازوں کی پابندی اور چوتھے زکات کی ادائیگی دینا کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکات دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو اور جو قوم زکات دینے کی عادی ہو صدقات دینے کی عادی ہو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے یا کوئی سود پہ قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے یعنی خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے نہیں دیکھیں اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پر ہی سود کی بیماریاں جنم لیں گی <تصفح> ماں یا یو اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈرو وزہ من الربا جو کچھ ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو ربا کا لین دین چھوڑ دو انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو تھا اس کو ختم کیا اس آیت سے پہلے سود کی ممانت میں آیات نازل ہو چکی تھی تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ نہیں بھی آئے تھے تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایک قباہت ہے خرابی ہے گناہ کا کام ہے لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقمیں جو تھیں وہ دوسروں پر باقی تھی یعنی کچھ لوگ ابھی اس کو چھوڑے نہیں تھے ان کا سود دوسروں کے پاس موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے اسی طرح کا ایک واقعہ بنی سقیف اور بنی مخزوم کے درمیان پیش آیا بنو سقیف اور بنو مخزوم کے درمیان ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ان دونوں کے درمیان سودی ہی لین دین تھا آپس میں اور بنو سکیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا یہ یعنی بنو مخزوم کو دینا تھا بنو مخزوم مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے ادھر بنو سکیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ جھگڑا جو تھا کچھ طول پکڑ گیا بہرحال معام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ فتح مکہ کے بعد واقعہ ہے اور آپ نے اللہ تعالی کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم وزرق ربا اصل رقم تو لے سکتے ہو ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے اور پھر حجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا اور فرمایا جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم آج سے یہ بین اور اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو اس کو زبردستی یعنی پکڑ سکتی ہے یعنی اس پر جو بھی پھر تاذیر ہو تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سوت ساکت کرتا ہوں اور پھر تمہارے لیے کیا ہے لا واطلی ولا فرمایا کہ ابلبن ادا پہلا ربا جس کو میں ساکت کرتا ہوں یعنی وصول نہیں ہوگا وہ ربا ہمارے اپنے خاندان کا ربا ہے رب العباس ابن المطلب آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا ف ان نہ مودو ان کلو وہ سارے کا سارا ساکت ہے جس کسی کو بھی عباس یعنی آپ کے چچا جو تھے ان کا ربا دینا تھا آج کے بعد وہ نہیں دے گا صرف اصل دے دردا اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی اپنے گھر سے عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دور کی باتیں تو بہت سی سوچتے ہیں لیکن ہمارے اپنے ہاتھ کی پہنچ میں یا قریب میں جو نیکی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے باہر سکھائی وہ پہلے خود گھر پہ کی اور حضرت الدام ایک بے شمار لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں ان سب کے سامنے آپ نے کیا اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جو میں ساکت کرتا ہوں یعنی جو اب نہیں لیا جائے گا وہ میرے ہی خاندان کا میرے چچا کا سود ہے کیونکہ وہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے کہ آج کے بعد جس جس کے پاس بھی ان کا مال قرض کے طور پر ہے وہ سود نہیں دے گا فَإِن فَإِن
0: وَإِن
1: لا ولا پھر فرما فعلم تفالو پھر اگر تم نہیں کرو گے زنو بحر من اللہ و ہی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا یعنی ایک طرح سے شدید قسم کی وارننگ ہے اور اس کو اتنا سخت جرم بتایا گیا وہ انتب تم فلکم روسم اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں تظلمون و تظلمون نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے